0: kann leicht beheben einfach mal
1: ja guten morgen guten Tag guten Abend liebe Luppengemeinde wir sind wieder da und heute sage ich hello nach Manchester wie Findige Luppenhörer sicher wissen, nehmen wir hier am Montagabend auf und wo ist Toni da natürlich in Manchester? Auch sonst. Ein Tag, ein Abend vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City, wir haben uns hier gerade kurz über Video gesehen, da habe ich einen sehr entspannten Toni Kroos gesehen, lässig, seinen voll tätowierten Oberarm in die Kamera gehalten, lässig, in den Sessel gelehnt, das macht macht mir Mut für morgen Abend. Tony, ist das
2: ein richtiger Eindruck, den ich da habe? Ja, hello. Was habe ich, hab ich, hab ich heute öfters gehört? Ist noch, ist ein anderer Akzent wie, äh, wie noch vor ein paar Wochen aus London. Äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, nein, ja, hast du mich schon mal anders erlebt hier, wenn wir uns getroffen haben in einem Vorgespräch? Hast du mich da schon mal nervös und aufgeregt erlebt? Ich glaube nicht. Ich bin äh, entspannt, ja, vorzuspielen so kann man das ja immer sein, das ist ja, ist ja immer einfacher als danach manchmal, aber nein, es ist alles alles in Ordnung, war ein klassischer Champions League Anreisetag heute, heute Morgen ging es früh raus und dann Richtung Flughafen, ja, ich habe es wieder mal nicht so richtig mitbekommen, wie lang der Flug war, du weißt ja, da gehen die Augen auch mal schon mal zu, jedenfalls sind wir angekommen, ja. und dann ging es Richtung Hotel, Mittagessen später. Zum Training und ähm, ja, spanische Verhältnisse, auch du kennst das ja jetzt schon. Gut, Ortszeit, 21.42 Uhr, 42, springt gerade um auf 43 sehe ich gerade, aber das Ausbaden musst natürlich du und die Jungs von Bummins, äh, denn bei euch ist es äh, ja jetzt schon Viertel vor Elf. Gleich und äh, ja, ja, das tut mir leid, aber äh, da kann ich nichts dafür. Ich bin auch müde. Ich bin nämlich jetzt auch gerade erst äh, vom Abendessen hoch, also schneller ging nicht.
1: Ja, das hat natürlich Vorrang. Habt ihr denn im Stadion trainiert, wie das so üblich ist? Äh, wie ist der Eindruck vom Platz, vom Rasen? Muss da noch was gemacht werden oder ist da typisch Englisch gut?
2: Ja, ist gemacht, ist gemacht. Ähm, ist, äh, Würde Pep auch nicht anders suchen. Das ne? wollte ich gerade sagen. Also Er möchte ja gerne da morgen seinen Fußball auf den Rasen zaubern. Und äh, dafür ist ja ein guter Platz auch immer wichtig. Also am Platz wird es äh, nicht liegen. Da gibt es keine Ausreden. Kurz geschoren. Da, da, da Felix, da können wir, können, werden wir diesmal keine Ausrede suchen können. So viel steht, steht ja, hier aber schon mal fest. Aber du sagst,
1: Pep kann da sein Fußball spielen. Das heißt, was erwartest du da morgen für ein Spiel?
2: Ja, ich erwarte auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gesehen hat, das Champions-League-Viertelfinale von, von City gegen Atletico Madrid. Wir hatten Spielt ja auch ein 5-5-0 morgen. <lacht> wir hatten da schon mal so ein bisschen natürlich mit einem Auge hingeguckt, weil ja klar war, wenn wir Chelsea überstehen, dass das unser Halbfinalgegner ist. Ich glaube, dass wir das gleiche Spiel nicht nochmal erwarten können. Ich glaube, dass wir natürlich versuchen werden, ein bisschen mehr nach vorne zu machen als Atletico, auch weil wir auch eine Mannschaft sind, die dann auch gerne den Ball hat und das wird eben die große Aufgabe sein, weil City ist das natürlich auch. Ich gehe davon aus, dass City ein bisschen mehr Ballbesitz haben wird als, als wir, weil es vielleicht nochmal klarer die Spielidee ist, von ihnen total die Kontrolle zu haben und wir müssen halt schauen, glaube ich, dass wir mit unserem Ballbesitz, den wir haben, einfach das Maximale anfangen, also, dass du natürlich im Ballbesitz gewisse Pausen brauchst, weil gegen City ist es nun mal so, dass du auch mal akzeptieren musst, vielleicht eine Zeit lang hinterherzulaufen, das ist einfach deren Spielidee und dann musst du so kann man es sagen, du musst ja. leiden ne? Sie so doch immer ja, gesagt, ja, ja. muss auch mal ja, leiden ähm, das, das stimmt ja auch und das, du wirst ja immer Phasen haben an der, sag ich mal wenn wir über Champions League Halbfinale sprechen, wirst du gegenüber immer einen guten Gegner haben, wo du Momente hast oder, oder Phasen hast, wo du, wo du leiden musst und das musst du halt dann zusammen als Team machen und äh, im Idealfall genau diese Phasen unbeschadet überstehen und dann eben umgekehrt auch die Phasen, wo, wo wir dann den Ball haben, da das das Maximum irgendwie irgendwie rauszuholen. Das wird die Aufgabe sein. Die wird natürlich nicht einfach. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir haben uns, sagen wir mal so, nicht für den einfachen Weg entschieden dieses Jahr, wenn man sich die Gegner anschaut, bisher in den K.O.-Runden. Aber wir haben es zweimal überstanden und natürlich haben wir jetzt auch die Möglichkeit, das auch ein drittes Mal noch zu überstehen. Das ist doch ganz klar, auch wenn natürlich die alle schon wieder deutlich schlauer sind, die das hören, weil sie das Hinspielergebnis schon mal kennen. Aber, ähm, wichtig wird sein, dass wir eben uns ein Ergebnis erspielen morgen, das eben fürs Rückspiel noch, noch alle Möglichkeiten offen lässt, glaube ich. Das, das ist entscheidend. Ja,
1: ich glaube daran. dran. Ich habe ja immer gerne schon mal hier auch so eine Vorhersage. Ja, Letztes Mal hast du ein
2: 1-1 gesagt, ne? gegen Chelsea. Ja. <lacht> Würde mich ja freuen, wenn du für City-Tipps jetzt. Das hätte einen guten <lacht> vielleicht was Gutes für uns. Aber sag doch mal, was denkst du? Was denkst du?
1: Na, erstmal würde ich gerne so die Art und Weise des Spiels, wie es abläuft. so es wird, Wie du es gesagt hast, City wird vor allen Dingen in der Anfangsphase mehr Ballbesitz haben. Ihr werdet, sag mal, so die ersten 15 Minuten ordentlich unter Druck gesetzt werden, werdet Schwierigkeiten haben, am Ball zu kommen, werdet euch aber so rund um die 20., 25. Minute ein bisschen freischwimmen, ein bisschen mehr Ballbesitz haben, mehr Aktionen Richtung Tor. Trotzdem wird es mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen und äh, ja, dann es ist schwer vorher zu sagen, finde ich, aber ähm, es wird ein frühes Tor geben in der zweiten Halbzeit. Mhm. Legst du dich jetzt aber mal nicht fest von wem, ne? Nee, das, das will ich auch nicht. Und ähm, Das lässt ja zumindest in Hoffnung. Sage, sage so, dass äh, ja, dann auch noch ein zweites Tor fallen wird. Das weiß ich auch noch nicht für wem. Aber es werden zwei Tore fallen, es werden beide in der zweiten Halbzeit fallen. Und, ähm, für jeden eins, das können wir doch unterschreiben. Ja, ihr werdet leiden müssen, gerade in der Anfangsphase, sage ich. Und Ja, ich würde eine 1-1 sagen. Es wird eine 1-1 geben morgen. Okay. Die Tore fallen ja. in der zweiten Halbzeit. Okay, Wenn du es genau wissen ja. willst.
2: Daran werden wir dich messen. Halt dich bitte dran. <lacht> okay. Wie stehe ich okay, denn okay, da? Okay, okay. Ja, zweimal in Folge. Ich weiß nicht, ob du dann nochmal engagiert wirst von Sport1 oder RTL Nitro oder von wem auch immer. Das ja. kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Warte mal ab. Wart mal ab. Die, die immer am wenigsten Anhang tippen, immer richtig, die, die mit viel Anhang tippen, meist falsch. Von daher sollte das, sollte das okay sein. Aber... 1-1, äh, das wäre wär ja ein gutes Ergebnis. Ist es dir äh, wieder lieber so, dass ihr das Rückspiel zu Hause habt? Ich meine, habt da dann äh, gegen Paris habt ihr das Spiel ja so gedreht. Gegen Chelsea war es dann auch hinten raus, dass man dann wieder zurückgekommen ist. Ist es noch vielleicht ja so ein kleiner Vorteil, dass er am Ende dann noch im Bernabeu spielt?
2: Ja, kann es sein. Je nachdem natürlich, wie das Spiel nachher aussieht, ist es ja nachweislich so, dass ja das schon immer nochmal einen Push gegeben hat dann in gewissen Momenten, die ähm, ja, Partien da zuletzt noch zu drehen. Auf der anderen Seite haben wir es zuletzt auch auswärts geschafft in Sevilla und da kann ich dir sagen, da hat uns bis auf da ganz oben ein paar Realfans, hat uns da sicher niemand unterstützt im Stadion. Von daher kommt es am Ende der Tage einfach auf uns drauf an, was wir was wir da irgendwie raussenden, weil von uns muss das auch zu Hause kommen und es gibt ja, du weißt ja wie es ist, es gibt ja diese berühmt berüchtigten Phasen in Spielen und ähm, ich glaube schon, dass Bernabeu einen Push geben kann, ähm, wenn du das eben so eine Momentum. gute Phase erwischt.
1: Berühmte Momentum dann.
2: Ja, genau, aber das kannst du eben auch auswärts haben, ne? Mhm. Das, das, das haben wir auch mal wieder gesehen. Das, das ist dann äh, auf dem Niveau natürlich auch so, dass jetzt nicht nur das Publikum, ähm, sage ich mal, das in die eine oder andere Richtung ausschlagen lässt, ne, sondern vor allem die Qualität und der Kopf da auf dem Platz. Aber es gibt schon Momente, das haben wir gesehen, da, da ist es äh, vom großen Vorteil äh, dann auch gerade zu Hause zu spielen, das schon. Gucken wir mal, was passiert, ja. Felix. Ergebnis wisst ihr ja jetzt alle. Genau. Also ja, ihr wisst es ja eh, weil es...
1: Äh <lacht> du weißt es jetzt auch, ich habe es ja jetzt auch gesagt. Deswegen. Ich ja. weiß es ja jetzt schon, ich weiß es als Erster. Das ist nicht mehr so spannend. Äh, du hast gerade das Sevilla-Spiel angesprochen, das war ja ein Ligaspiel und ich möchte dir jetzt auch nochmal die Chance nutzen, auch hier einen Tag vor dem Champions-League-Spiel dir hier offiziell zum Titel zu gratulieren, zum Meistertitel. Das freut mich sehr, ziehe ich den Hut vor, endlich mal wieder ein Titel. Gefühlt gefühlt <lacht> lange her. Ähm, <lacht> und äh, das ist natürlich großartig, ne? muss ich sagen. Das ist doch mal ernst gemeint, vor allen Dingen. Auch wenn wir jetzt sagen, ja, es ist jetzt noch hier, wir haben, müssen noch einen Punkt holen oder was weiß ich was. Ich nutze jetzt hier schon mal die Chance, dir zu gratulieren.
2: Ja, ich bedanke mich. <lacht> ja, angenommen, hat sie angenommen. <lacht> hat sie angenommen. Ja, ja. Nein, also ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, also wenn wir das noch verspielen. Dann wäre das ein guter Zeitpunkt, Adios zu sagen. Und jetzt reden wir ja nochmal anders. Also wir haben noch fünf Ligaspiele und wir brauchen noch genau einen Punkt. Und wenn ich da jetzt hier sitzen würde und ähm, darauf noch eine halbe Stunde rumreiten würde, dass wir doch diesen Punkt noch brauchen... Ja, Felix, dann dann ist auch das komplette Selbstbewusstsein im Keller. Von daher ist es aber nicht. Deswegen würde ich uns auf jeden Fall auch als kommenden Meister betiteln und drüber sprechen, tun wir dann vielleicht nochmal kurz, wenn es wirklich soweit ist. Dann ist er natürlich auch nochmal nach meinen Möglichkeiten. Nach meinen Möglichkeiten, ein, meinen möglich ein Sekt, vielleicht. Ähm, nach meinen Möglichkeiten versuche ich es dann noch mal ein bisschen emotionaler <lacht> wie, wie heute vielleicht dann.
1: <lacht> ja, das, das sollte doch möglich sein. Äh, aber jetzt kannst du ja vielleicht auch noch äh, deinem Ex-Team gratulieren.
2: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Die sind nämlich schon Meister. Die sind äh, lustigerweise ja nicht weiter vorne als wir, aber es gibt einfach weniger Spieltage. Die, glaube ich, jetzt war, glaube ich, der 31. Spieltag. Das ist richtig. Ähm, und ja, von daher können wir beide ja die Möglichkeit hier nutzen und äh, Bayern München zu gratulieren zur, zur Meisterschaft. Ähm, zehnmal in Folge, Felix, was sagen wir dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine großartige Leistung, das ist keine Frage, ähm, aber auch irgendwie langweilig. Also ja, also für die natürlich nicht und das ist äh, sehr zu respektieren, diese Leistung, weil ich glaube, Meister ist ja immer der ehrlichste Titel. Ja, sagt man immer so schön, ja. wenn man dann nur Meister wird in der Saison. Das ist der wichtigste Titel dann. <lacht> Und,
2: äh, ich lasse mir das noch offen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, die Leistung ist schon besonders, wenn man, wenn man das zehn Jahre am Stück schafft. Das ist gar keine Frage. Das ist sehr hoch anzurechnen, aber ich weiß halt nicht, ob das äh, so, klar sagen die das, aber auch so für einen Müller, für den Neuer, die das dann noch alles, alles mitgemacht haben die zehn Jahre, ist das denn noch so emotional und feiert man das nur so richtig? Oder ich habe das mal so... Ja, ich
2: glaube offensichtlich schon, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das so wie du gesagt hast, dass das schon eine außergewöhnliche Leistung ist. Ähm, vor allem aber auch mental, finde ich. Also, dass sie qualitativ die beste Mannschaft in Deutschland haben, das ist jetzt keine große Überraschung, aber das irgendwie Jahr, zu Jahr, Jahr für Jahr auch immer wieder zu wollen und dem dann auch genau die, die, diesen Meistertitel auch irgendwie die Bedeutung zu geben für sich. Also du hast es eben angesprochen, ich, gerade das Beispiel Thomas Müller zum Beispiel, der jetzt selbst elfmal Meister ist, ähm, da kannst du auch irgendwann sagen, so nach dem achten, neunten, zehnten Mal, ähm, ja, jetzt mal ein Jahr nicht und dann ist es so und so und das wird dann auch merken, aber ich habe gerade bei ihm zum Beispiel auch das Gefühl, dass er Jahr für Jahr mega Spaß daran hat, das Ding wieder zu verteidigen und wieder zu verteidigen. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch die die Freude absolut da ist, aber ich habe mal äh, durchgeschaut, wir, haben, wir bauen mal eine, eine Hörerfrage ein bisschen früher ein, weil es genau um das, das Thema geht, was du jetzt gerade angesprochen hast äh, und zwar kommt die von Benny aus Krefeld und der schreibt, Moin Toni und Felix, der FC Bayern ist am Wochenende zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. täglich grüßt das Murmeltier. Wie lange soll diese Übermacht, diese Langeweile und Freudlosigkeit noch andauern? Was muss passieren, damit sich endlich etwas an der Bayern-Dominanz ändert? Braucht es vielleicht Regeländerungen, Salary Caps, Drafting Rules wie in der NBA oder große ausländische Investoren, die die Liga umbauen? Was muss geschehen? Was denkt ihr? Was denkst du da? Ich glaube, erstmal erstmal die Antwort, ohne jetzt irgendwelche Regeln zu verändern, hast du ja gerade
1: auch schon gegeben. Die müssen sag mal, die, die Lust daran verlieren. <lacht> ähm, ja. Weil ich glaube, sie sind einfach zu gut. Dass man, dass jetzt ein anderer Verein kommt, äh, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, die, die üblichen Kandidaten, die dann dahinter kommen, werden nicht diese Qualität haben in den nächsten Jahren, wie Bayern sie haben wird. Das ist ja ein Fakt, das äh, ist ja auch eine wirtschaftliche Geschichte. Und äh, ja, da hilft nur, dass die die Jungs in München ja die Motivation vielleicht für die Meisterschaft verlieren, weiß ich längere Phasen haben in der Saison, wo sie sich dann vielleicht mehr irgendwie auf Champions konzentrieren. Ja, ich glaube, äh, nächste Saison wird der DFB-Pokal auch mal wieder ein Thema, da sind sie jetzt auch die letzten beiden Jahre ein bisschen hängen geblieben, von daher kann das vielleicht die Hoffnung sein, aber so richtig vorstellen
2: mag ich mir das nicht, dass das passiert. Ich, ich glaube nicht, dass das passiert, dass die dass die, die Lust verlieren, ähm, weil ich auch genau weiß und ich habe ja dort auch gespielt, wenn es dann mal eine Zeit lang auch nicht so läuft, da wird dann von oben schon Druck gemacht und da gibt es dann schon auf dem Deckel, dass man wieder Lust zu haben hat. Also das, 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 daran glaube ich nicht. Meinst du, der Olli ähm, grätscht dann durch die Kabine? Was oder? ich glaube, ja, ja, kurz nach, anknabbern am Ohr. <lacht> äh, nee, aber was, was ich viel entscheidender finde, dass wenn sowas äh, passieren sollte, ist, ist vor allem, dass die Konkurrenz einfach mal ein bisschen konstanter werden muss. Ne? Du hast ja angesprochen Dortmund-Leipzig und das sind Mannschaften, die in meinen Augen von der Qualität zumindest durchaus in der Lage sind, mitzuhalten. Das zeigen sie auch immer wieder in Phasen, dass die Qualität schon da ist, aber die Konstanz halt nicht. Und ich glaube, äh, natürlich kann man sagen, Bayern hat am meisten Geld und das, das stimmt ja auch, aber ich finde grundsätzlich, Konstanz hat nicht immer nur was mit Geld zu tun, weil wenn du auch siehst, wie viele Punkte beispielsweise Dortmund gegen Mannschaften auch liegen lässt, die eigentlich weniger Qualität als sie selbst haben, dann ist das nicht immer nur weniger Geld. Und Bayern hat in meinen Augen auch in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man sich die Liga anschaut, auch immer wieder was angeboten, dass Mannschaften wie Dortmund oder Leipzig da mit marschieren können oben. Also die haben die haben, da, da fand ich, da waren noch so vor fünf, sechs, sieben Jahren, da waren noch Jahre, wo sie wirklich nichts angeboten haben, wo, wo einfach nichts ging. Aber ich finde, in den letzten zwei drei Jahren gab es immer wieder Phasen, wo Bayern angeboten hat und auch ihre Spiele verloren hat und da war halt einfach niemand da, der es ausgenutzt hat. Das ist glaube ich das Problem gewesen, auch dieses Jahr in meinen Augen oder ich erinnere mich, ich fand das vor zwei, drei Jahren, wo Dortmund neun Punkte vorne war, glaube ich, zur, zur Winterpause und das musste dann halt einfach mal ähm, nach Hause bringen und es hat nicht immer nur was mit Bayern zu tun, sondern glaube ich mit sich selbst auch das konstant und und diesen Kopf dafür zu haben, da auch dran zu glauben, das zu können. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied ähm, von Bayern zu zu allen anderen und ich finde als bestes Beispiel kann man ja auch das Spiel jetzt am Samstag nehmen, finde ich, Bayern gegen Dortmund. Also ich habe es mir zu, zu großen Teilen ähm, sogar angeschaut und da hat Bayern auch wieder die Tür aufgemacht in der zweiten Halbzeit ja, und es gab Möglichkeiten zum 2-2. Und, und, und Dortmund hat in der Phase auch richtig gut gespielt, aber dann ist halt dieser, dieser Punch, das 2-2 zu machen, das Spiel zu drehen, der fehlt halt dann genauso, wie, wie dann irgendwie mal ähm, konstant mitzumarschieren. Dann, wenn Bayern gepatzt hat, dann da zu sein. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Und ich glaube insgesamt, um das ein bisschen vielleicht auch vorweg zu <lacht> nicht vorwegzunehmen, aber in die Zukunft zu blicken, ist es, glaube ich, äh, schwer vorzustellen, dass, dass sowas, was fehlt, so schnell kommt. Dazu glaube ich auch, dass die Kombination Nagelsmann-Bayern in Zukunft, ähm, ja, es war jetzt erst das erste Jahr, auch immer besser funktionieren wird. Das heißt, auch nochmal ein Punkt, warum ich nicht glaube, dass sich das ändern wird. Ich meine, der, der Benny aus Krefeld, da hat er auch gefragt, wie kann man das jetzt ändern? Ich bin ehrlich gesagt, weil er auch dann mit mit Regeln kam und so, also ich bin jetzt ehrlich gesagt auch kein Freund davon, jetzt krampfhaft Regeln zu suchen, um, um Bayern da von der Spitze wegzuholen, weil dieser Platz ist auch erarbeitet und verdient, was jetzt nicht heißt, dass ich zum Beispiel Salary Caps oder sowas, Gehaltsobergrenzen für Vereine nicht nicht gut finden würde. Aber, aber ich finde man, find,
1: man sollte in der neuen Saison schon auch das
2: nicht mehr erlauben, einen zwölften Mann einzuwechseln. <lacht> Ja, das ist unfair. Das stimmt. Das ist unfair. Und äh, die drei Punkte hätten sie auch äh, für, zu verschmerzen gewusst. <lacht> im Arena. Aber, aber ich finde, man muss jetzt halt nicht krampfhaft Regeln suchen, um Bayern da wegzukommen, weil das auch über Jahre verdient ist und ähm, weil er auch noch Investoren anspricht. Das ist halt auch mal ein Thema. Ne? Ich meine, es gibt ja Vereine wie, wie Leverkusen oder Wolfsburg, die sind ja durch Firmen wie, wie Bayer oder VW in, in Investorenhand mittlerweile. Und dann gibt es halt einzelne Personen und da sieht man aber auch im Fall wie von, von Hertha, dass es mal funktionieren oder auch eben nicht funktionieren kann. Ne? Von ja, Geduld, daher, nur Geduld mit Hertha. Nur Geduld, ja. <lacht> Ähm, von von daher ist meine Meinung eigentlich, dass jeder Verein, auch was Investoren irgendwie betrifft, selbst entscheiden sollte, ob er Investoren zulässt oder nicht.
1: Ähm, ja, und das ist ja auch keine Garantie. Also ist, ist keine
2: Garantie, weil es auch die Gefahr besteht. ne du siehst das ja oft wenn du dir da von mir aus irgendeinen Scheich dazu holst. Äh, die Gefahr ist einfach da, dass der A eventuell auch keine Ahnung vom Fußball hat, äh, sondern dass er ein bisschen halt Spielzeug hat und, und, und irgendwann dann auch wieder die Lust verliert und zack ist der Geldhahn zu. Also das sind halt so Gefahren, die 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 da mitspielen, aber ich finde, es sollte halt jedem Verein selbst die Möglichkeit darüber zu entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Aber selbst wenn man das erlaubt, kriegt man Bayern von da oben äh, so schnell nicht weg. So viel steht fest. Ja, aber 20 Jahre der gleiche Meister, gleiche Meister muss
1: er dann auch nicht sein. Ja, da hoffen wir schon, dass da mal ein bisschen Spannung reinkommt als als neutraler, ne, als neutraler Fußballfan.
2: Ja. Okay, dann hoffen wir. <lacht> Dann hoffen wir weiter. Ja. Ja, mehr, mehr. Hoffnung stirbt
1: zuletzt, ne? Aber was natürlich spannend ist, Tony, und wir haben es in den letzten zwei Folgen auch schon ein bisschen besprochen, ist die zweite Liga.
2: Ja Und das ist, nach, das ist nach
1: diesem Spieltag nicht weniger spannend geworden, ne?
2: Ja, so kann, du hol mich mal ein bisschen rein. Also ich habe gelesen, ich hab gelesen dass äh, die Schalker demontiert wurden von deinen Bremen Was da passiert? Hast du was gesehen?
1: Ähm, auch das habe ich natürlich gesehen und das war wirklich Demontage. Das hätte auch noch höher ausgehen können. Bremen hatte wirklich viele Chancen, haben es richtig gut gemacht. Gerade nach den letzten drei Spielen, wo sie jeweils nur unentschieden gespielt haben, ähm, war das nochmal so ein richtiges Statement. Erster gegen Zweiter, da so, so eine Leistung hinzulegen das ist schon, schon beachtlich, aber ich würde dich mal in den Spieltag reinholen wollen, durch andere Leute, die uns, wie wir ja drum gebeten haben, mal so eine kleine von sich aus eine, eine kleine Spieltagszusammenfassung uns geschickt haben und äh, mhm. da hören wir doch einfach mal rein, damit du auch wieder up to date bist. Ja, das
2: finde ich gut. Das finde ich gut.
3: Hallo, hier ist der Steve vom SV Grünweiß bergfelde Steve. Die wahrscheinlich Schönsten und besten Spieler. Die zweite Bundesliga, spannend wie noch nie, umkämpft, einfach Wahnsinn, was abgeht. Und ich sage, das wird sich auch bis zum allerletzten
4: Spieltag so hinziehen. Wenn man nicht unbedingt aus Sandhausen kommt oder anderweitig Bezug zu Sandhausen hat, weiß man womöglich gar nicht, wo Sandhausen liegt. Ist richtig. Ich übrigens auch nicht. Das klingt arrogant, soll es aber gar nicht sein. In diesem Jahr feierte der SVS seine 10. Zweitligasaison Und die 11. steht dank des 4 -2 auswärtssieges beim Club mit G vorne, bereits vor der Tür. Boah, Ein Verein, der, der sich in eine Traditionen Tradition Jahren. vergangener Jahre, Zuschauermassen oder einen überragenden Standortvorteil berufen kann, macht einfach einen geilen Job. Hut ab. Meine... Einschätzung zum Aufstieg. Die Bremer auf Schalke
3: mit 4-1 gewonnen. Meine Bremer selbstverständlich jahrelang dem Felix Groß im Stadion zugesehen. Ähm, werden den direkten oh. Aufstieg schaffen. Du Armer. Gerade durch diesen Sieg. Ähm, absolut effizient ähm, und äh, Standards äh, Wahnsinn, was sie sich einfallen lassen haben und Schalke dort keine Chance gelassen. Geile Stimme. Ähm, dennoch sage ich, dass der FC Schalke 04 auch direkt aufsteigt, weil sie einfach das absolute Potenzial und die ähm, Leute dafür das ist haben. Podcast-Stimme. Am Freitagabend stieg der FC Ingolstadt in Giga 3 ab. Trotz einer 2 0 Führung beim KSC konnten die Schanzer wieder nicht gewinnen. Beim Endergebnis von 2 zu 2 ist der Klassenerhalt nun auch rechnerisch nicht mehr möglich. Ähm, aue, oh, Tagesschau, gegen Rostock, was dann im Endeffekt als zu wenig ist, um drin zu bleiben in der zweiten Liga. St. Pauli, die Hansestadt ähm, mit den besseren Aufstiegschancen hat es allerdings auch ein schwer gemacht dieses Wochenende
4: und gegen Darmstadt mit zwei Ohrens verloren.
3: Am Sonntag gewann Paderborn relativ ungefährdet gegen Hannover mit 3 zu 0.
4: Das Gegenstück dazu ist die konstanteste Mannschaft der Rückrunde: Dynamo Dresden. In allen 14 Spielen der Rückrunde sieglos. Hier an den Klasseneitern <lacht> ist entweder grenzenloser Optimismus oder einfach nur Realitätsverlust. Zu wenig stand das D für dynamisch, zu oft für desaströs. Ich darf das sagen: Ich bin Fan und Mitglied und leide, wie so oft. Da hilft auch keine Tradition oder sonst irgendetwas. Das ist gut zusammengefasst. Ähm, der HSV.
3: Das ist auch noch die auf Die Aufstiegschancen vom HSV sind ja bekanntlich minimal. Allerdings haben es auch 4 in Regensburg gewonnen. Bei einem relativ ereignislosen Spiel trennten sich Holstein Kiel und der erste FC Heidenheim mit 1 zu 1.
4: Übrigens, 2.000, waren auch aus östlich vom Hockenheimring. Ich habe das jetzt mal nachgeholt. So schlecht ist der Standort also doch nicht.
3: Das war's von meiner Spieltagszusammenfassung. Jetzt mit ich euch
4: noch einen schönen servus. Ciao. Grüße gehen
3: raus vom SV Grünwerzbergfelle an Felix Groß, an Grünwerzbergfelle. In diesem Sinne: Wir schauen, was die nächsten Wochen bringen. Ja,
2: Tony, jetzt bist du, jetzt besser, besser informiert. Ja, ich habe, ich habe einiges mitgenommen. Weil der Dynamo läuft noch nicht so gut, habe ich. Äh, da, ich habe jetzt auch parallel. Hier mal wieder die Tabelle auf. Aber. Wen, 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 wen sehen wir da? Wer pusht sich da wieder ran? Ne, erstmal bin ich hier da unten, weil ich so noch Ach. den vom, von den Dynamo-Fan wollte ich hier. Den wollte ich noch kurz beruhigen. Also, es sieht da ja zumindest mal nach Relegation aus, ne? Also, Platz 16 ist ja sicher. Ja, aber nicht mehr. Ne, da kommt dann drauf an. Also, Drittliga habe ich jetzt nicht im Kopf. Wer da Braunschweig wäre es aktuell. Aber. Oh! Oh, oh, oh. Da müssen wir noch ein Special machen dann. Naja, gehen wir. Ich scroll mal ein bisschen hoch. So, was haben wir hier? Ay, 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 die beiden Hamburger Vereine sind rausgefallen aus den St. Pauli. St. Pauli, auf deiner Tabelle noch ein direkter, äh, noch ein direkter Aufsteiger eigentlich, ne? Habe ich, habe ich so im Kopf. Ja, ist ja auch noch möglich. Platz zwei hast du die gesehen. Glaubst du da dran jetzt noch oder war das jetzt schon
1: enttäuschend? Ja, also ich muss sagen, der Trend geht so ein bisschen ins Negative, ne? Also ich habe die ja in Rostock da vor ein paar Wochen vor Ort gesehen. Da haben sie sich schon schwer getan. Da ist so eine, Weiß nicht, Die waren ja wirklich schon hatten ja schon einen gewissen Vorsprung zu einer Phase in der Saison und äh, der ist jetzt komplett verspielt. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man eigentlich schon so im Kopf vielleicht so halb aufgestiegen ist. Da jetzt nochmal den Schalter umzulegen, diesen berühmten Schalter, mhm. das äh, wird natürlich nicht leicht. Das ist klar. Und äh, ich habe ja eben gesagt, der HSV, der pürscht sich so langsam wieder ran. Ich glaube, jetzt haben sie die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Mhm. Mhm.
2: höre ich gerne auch da
1: ist äh, wieder irgendwie alles drin von daher
2: drei Punkte auf Darmstadt auf dem Relegationsplatz fünf auf Platz zwei ich glaube das ist unrealistisch ich glaube für den HSV geht es wenn dann noch um den dritten Platz ne ja aber um der ist nicht mehr so weit ja naja, drei Punkte sagte ich also ja so ähm, eben aber ähm, Spitzenspiel wir haben es gerade kurz angesprochen Bremen Schalke äh, ungewöhnlich äh, deutlich du sagtest die hätten noch, noch höher gewinnen können die Hanseaten. Ja, da waren noch noch mehr Chancen da. Sie haben es richtig gut gemacht und
1: äh, ja, ich finde, es hilft einfach auch, ne, wenn man so die besten Stürmer der Liga hat.
2: Ja, ist nicht schlecht. Mit, mit <lacht>
1: Dux und Füllkrug, die sich ja, die nicht nur treffen, sich die Dinge auch gegenseitig auflegen. Und äh, das war schon nochmal so ein Statement, ne. Und jetzt, äh, ja, jetzt ist so jeder Spieltag entscheidend, wenn man das mal sich so anschaut. Wenn sie jetzt spielen sie gegen Kiel am Freitag zu Hause, da sind sie natürlich auch klarer Favorit. Wenn du da jetzt nochmal nachlegst dann kann da schon so eine kleine Vorentscheidung her am nächsten Spieltag.
2: Ja, da gucken wir doch glatt nochmal. Pass auf, warte. Gucken wir direkt nochmal auf den nächsten <lacht> Spieltag. Ja, nächster Spieltag, was da ansteht. Ja, aber ja, nächste da Woche, das, das, sagen wir, das können wir nachher nochmal kurz äh, ansprechen, haben wir ja einen Gast wieder. Das heißt, wir hören, uns, wir hören uns ja erst in zwei Wochen wieder zu einer normalen Folge. Sprich, da haben wir schon wieder zwei Spieltage hinter uns. Also direkt mal äh, an euch. Bitte macht da weiter. Ähm, das ist sehr hilfreich, vor allem für mich dass ihr mich hier ein bisschen reinholt in meine Situation. Also begleitet bitte die nächsten beiden Spieltage wieder in der zweiten Liga und, und schickt da bitte weiterhin Audios an lupen.studio-bummins.de Ihr seht, wir spielen die hier ab und für mich immer sehr hilfreich. Nächste, nächstes Spiel, Bremen-Kiel. Ja, da sind wir in Dreier mhm. jetzt mit dem. St. Pauli-Nürnberg. Oh, da, da, der, der Sieger hat auch noch Möglichkeiten. Sandhausen, Sandhausen-Schalke, da haben wir den Standort Sandhausen. Ekliges Auswärtsspiel für die Schalker gegen befreite Sandhausener, die nicht mehr abschränken. Vier standard haben die gemacht am ja, Wochenende. Ja, hoffen, dass sie das auch gesehen haben. Und dann der HSV in Ingolstadt. Oh, Ingolstadt abgestiegen? Ja. ja. Können jetzt natürlich befreit aufspielen. Ich meine, dadurch werden sie nicht besser. Mal gucken. No. Ja, ist jetzt kein Spieltag, den ich mir angucke, da bin ich ganz ehrlich. Deswegen bin ich wirklich auch angewiesen. Also schickt das ruhig nach jedem Spieltag. Wir bauen das hier und basteln das hier zusammen und dann und dann, dann äh, können wir weiter diskutieren. Aber äh, der eine hatte eine richtig geile Stimme, ne? Richtig, richtig geile Podcast-Stimme. Ja, So eine
1: Mischung, Mischung aus Whisky und Zigarren, so Zigaretten, nee. das so das ja, ich ja. Joe Cocker. Ja, der ja nicht ganz, aber fast. Er, er ist in der Richtung unterwegs. Ja,
2: hier, machen mal weiter mit äh, Einschicken. Ich weiß nicht, wo, über welches Spiel hatte der gesprochen? War das Schalke Bremen? Ich weiß es nicht.
1: Das, das kann sein. Ja,
2: also schickt mal weiter dann eure Zusammenfassung
1: bitte und Kommentare. Auch nächste Woche, auch wenn wir da einen Gast in der Folge haben. Denkt euch was Schön, was Kreatives aus. Kann auch gerne ein bisschen lustig sein, ein bisschen provokativ. Bisschen assi, manchmal vielleicht auch gar nicht schlimm. Ja. luppen at studio bumminsde ist die Adresse eures Vertrauens und äh, schickt da mal was hin. Wir freuen uns, wir, wir packen euch hier auf jeden Fall rein. Vielleicht sogar auch noch in den Abspann dann in der nächsten Gastfolge. Wir, das, das überlegen wir uns dann noch.
2: Ja, und hier, ich habe jetzt noch gar nicht so viele Sympathisanten vom HSV, die jetzt hier gegen mich sind oder die sich mit mir verbünden gegen den HSV. Da, da, da suche ich für beide Lager Leute. Ne? Also, ja. also. Ne? bisschen rein. Warst, weil auch viel, Reibung tut viele doch gut. ich viele Nachrichten bekommen habe. habe wie Lehmann immer gesagt, An dass Reibung ja. gut tut. <lacht> Aber ich so. habe viele
1: Nachrichten bekommen von HSV-Fans, ja? die, die sagen, sie müssen doch schon genug leiden. Warum müssen wir da immer noch draufhauen, gerade du? Haut doch keiner drauf, ist doch nur eine Meinung. Sie verstehen das auch teilweise und äh, möchten trotzdem, dass wir uns da ein bisschen zurückhalten. Aber jetzt muss man uns ja mal loben. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen. Absolut, absolut. Sind wir da drin. Ich fände und das auch gar nicht äh, schlimm,
2: wenn die in der Relegation erst verlieren. Das, das Na gut,
1: wir das. <lacht> ja. Danke auf jeden Fall schon mal für die ersten Einsendungen. Wer vielleicht äh, hier schon ein paar Mal reingehört hat, hat vielleicht auch den Steve, der hat sich ja vorgestellt aus Bergfelde, der ja auch bei der Challenge da viel dabei war. Auch der Arne von der Lebens-, Lebensversierung, so war das, äh, war auch dabei. Äh, auch, hat auch hier ein paar was reingehauen. Also auch alte Bekannte dabei, die uns hier treu bleiben. Also, das, ist, das ist sehr schön, das freut uns. So ist das. So ist das. So, ist
2: das. so jetzt gehen wir ein paar Ligen runter. Wir einen oh. krassen Abfall, werden wir, jetzt, werden wir jetzt erleben. Aber wobei so krass, wenn man jetzt vergleicht. Na, na ja gut, komm. Lass mal das. Ähm, es sind nur noch. habe ich richtig gerechnet? Es sind nur noch drei Wochen? Ja, jetzt nicht mal mehr. Zwei Wochen. Ja, naja, na ja, jetzt übertreibt man nicht. Also, na gut, wenn ihr das hört, dann schon. Na gut. Was ihr ja wieder mit der Zeit voraus? Nur noch drei Wochen. Zweieinhalb würde Felix sagen, bis zum großen Comeback des Felix K., 15.05., ich, ich, ich sag's nochmal, aber ich glaube, das steht eh schon alles bei euch rot im Kalender und ähm, Felix, bevor wir auch noch gleich eine aktuelle Stimme vom Starstürmer Daniel, der natürlich äh, auch schon schon sehnsüchtig auf deine Pässe wartet, äh, mhm. gleich noch eine, eine Stimme haben. Felix, ich habe unter der Woche was gesehen. War das nicht sogar, war das eine Story von dir oder hast du mir das als Foto geschickt? Ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls du auf dem Fahrrad. Kann man, kann man ähm, das als positives Zeichen sehen, dass du dich fit machst oder kann man das negativ sehen und sagen, ja, Fahrradfahren tun die dort nicht, die spielen Fußball. Wie würdest du das jetzt wie würdest du das jetzt sehen? Du machst auf jeden Fall was.
1: Ja, ich kann es beziffern. Drei von vier ist es aktuell, aber also aus den letzten vier Tagen habe ich dreimal Sport gemacht. Oh. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Wochen und Monaten. Und ja, ich habe angefangen auf meinem Bike hier zu Hause mal so ein 20 Minuten kleinen Intervall-Ride ja, gemacht, das ist toll. Ja, 20 Minuten zum Anfang, dann nächsten Tag 30 Minuten Low-Impact, so ein bisschen, Ne, man muss ja nicht gleich übertreiben. Und dann Down <lacht> am nächsten Tag. Cool Down. und äh, nein, nein, dann dann ja doch, einen Tag Pause, da habe ich aber beim Training ein bisschen mitgemacht und äh, ja, dann, gestern war ich laufen. Oh.
2: Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
1: Hast du da auch ein paar Daten? 37 Minuten, boah, das ist gut. Ich habe jetzt keine Strecke aufgenommen, aber... Das war sehr lang, ja? sehr viel.
2: Kannst du mal wie Kai Pflaume deine Daten posten? Ja. <lacht> Irgendwie ich, ja. Kai Pflaume läuft in 4,30, du halt
1: in 37, Aber ist ja nicht, ja. Ist ja nicht schlimm. Ja, ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich war <lacht> positiv überrascht, dass es das eigentlich ganz gut ging. Okay, das ist gut. Und ja, ich mache mich fit. Ich, mir, ich, mir wurde aber auch schon wieder hier in den Arsch getreten zu Hause, weil Lisa hat gesagt, da ja, musst doch mal was dafür machen jetzt. Kann ja nicht sein, das wird doch alles hier aufgenommen und begleitet, dass du da nicht fit bist. Ja. Das, das, na, ich ich, also ich will so da auch recht. zu gucken und also
2: wie so aufrecht
1: ja und äh, ja gut jetzt kann ich mir nicht mehr dagegen wehren ne? jetzt muss ich ja. hier ran und <lacht> ja. Ich werde mich fit machen, auf jeden Fall. Ich bin heiß, ich kann aber noch ruhig schlafen, auch wenn so... Ne, das, das, also es kommt schon dann ein, zwei Mal öfter jetzt am Tag in den Kopf Kopf, dass es ja bald ansteht, dass es
2: näher rückt. Wir sind drin in deinem Kopf. Wir haben es geschafft, was wir dir da eingebrockt haben. Wir sind noch alle ja. drin in deinem Kopf. Von Pankow ja. bis Madrid. Ja. So ist es. Ja, aber es ist auch gut. Ich brauche da so ein bisschen so den Antrieb. So ne? ist es. Das ist gut. Und ähm, trotzdem, was steht, was steht jetzt bis dahin noch so an? Ich meine, wir hören uns ja erst in zwei Wochen hier wieder. Wie, wie ist so dein Plan für die nächsten zwei Wochen? Also wir hören uns ja dann direkt... Kurz vor dem Spiel nochmal hier zum Einstimmen quasi und dann machen wir ja dann auch aus deinem Auftritt dort natürlich eine Sonderfolge, das wird natürlich begleitet, aber jetzt so die nächsten zwei Wochen, Felix, hast du da ein Programm oder von Tag zu Tag?
1: Ja, man sollte schon einen kleinen Plan haben, ne? nicht nur von Tag zu Tag denken, von Spiel zu Spiel, macht auch keinen Sinn, weil es erstmal nur das eine Spiel ist, <lacht> von daher äh, alles für diesen großen Tag vorbereiten ist jetzt der Plan, diese Woche ist ja noch Training bei uns 2019, dann haben wir am Wochenende das letzte Spiel, letzte Saisonspiel. Ja. Ähm, danach steht da ein bisschen freie Zeit an, da überlege ich ob ich noch so einen kleinen
2: Kurzurlaub einbaue vor dem Spiel Ja, Trainingslager, heißt, wolltest du gerade sagen Nicht Kur du wolltest ja. sagen kurzes Trainingslager ne?
1: und Das würde Felix Magath so ansetzen, Ja, ich weiß noch nicht wie wie das dann aussieht, aber vielleicht noch mal rauskommen hier aus Berlin, noch mal dem großen Trubel hier entfliehen <lacht> ne? und Ja, natürlich Das ist so vielleicht noch mal und äh, der Abstecher nach Bremen mache ich auf jeden Fall ja, am 5. Mai da ist der SV Werder Bremen Golf Cup, da bin ich wieder am Start. Natürlich,
2: natürlich. Ne?
1: Auch nochmal entspannen auf einer Golfrunde, das ist auch gut, eine Anspannung, Entspannung. Und ja, bis dahin werde ich auf jeden Fall, ich, ich mache mich fit, versprochen. Aber wir haben auch noch so ein paar, paar Sachen, die 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 wir sagen können, die euch auch erwarten dort. Dem Tag. Die Fortuna, Fortuna hat es ja auch gepostet. Der Kartenverkauf äh, startet morgen, also für euch gestern am 26. April gibt es die Karten, da müsst ihr in das Fortuna-Vereinsheim kommen. Das ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 18 bis 21 Uhr offen, also nur ein kleines immer, Also macht euch da auch einen Knick ins Ohr, dass ihr Bescheid wisst, da müssen wir ins Vereinsheim. Die Karte kostet 5 Euro. Ja, das ist ein Schnäppchen. Das
2: ist, ein Schnapper. das ist ein Schnapper.
1: Also wenn da nicht bereit ist, dieses Spiel anzuschauen, da weiß ich ja nicht. Also am Preis sollte es nicht scheitern. Nein. Also die Bratwurst ja. kostet halt 22,50. Aber <lacht> Ticket 5 Euro. Ja, Ne? auch hier steht, die Fortuna hat es gepostet, gegen Hunger und Durst gibt es herzhaftes vom Grillstand, süßes vom Kuchenstand, auch gut. Und Bier vom Fass darf natürlich nicht fehlen. Was erwartet euch? Ein ehemaliger Bundesliga-Profi hautnah, das soll wohl ich sein. Ne? Ich Bezirksliga, auch, ja. Be Bezirksliga Fußball vom Feinsten. Auch da werde ich meinen Teil auch zu beitragen. Das Breitagen. bist du. <lacht> <lacht> auch das ist man von mir gewohnt. <lacht> Und dann habe ich gelesen, es gibt eine Autogrammstunde nach dem Spiel mit mir. Ja. Dann weiß ich weiß ich da
2: jetzt auch Bescheid. Also ich werde auch Autogramme geben. Natürlich. Und auch jeder, der kommt, kriegt ein Foto mit Felix. Das verspreche ich. <lacht>
1: ja, das ist möglich. Ja, natürlich. Und äh, auch der Fortuna Fanshop wird an diesem Tag offen haben und ich gehe davon aus, dass da auch das eine oder andere Trikot von mir hängen wird.
2: Gehen wir von aus.
1: Fortuna-Trikot?
2: Was passiert mit deinem getragenen Trikot dann? Aber gut, das können wir uns ja noch überlegen. Geh davon aus, dass du natürlich zwei hast, ne, so wie üblich in der Bezirkslieder, dass man da tauschen ja. kann in der Halbzeit. <lacht>
1: ja, das da werden wir uns noch was Schönes überlegen, was wir damit
2: machen. Wenn du nämlich von der ersten Aktion da vom Gegner einen Ellbogen in die Nase kriegst und Blut überströmt. <lacht> Der Trigger wechseln muss. Ah, ja.
1: Das ist egal. Lass ihn mich nicht stoppen. Nee, natürlich nicht. Aber lass, lass doch, nochmal reinhören, was der Daniel ja, uns, genau. äh, mein, mein Stürmer, den ich da ein paar Vorlagen liefern werde, was der zu sagen hat, natürlich.
0: Grüßt euch, Männer. Hier ist der Daniel aus Panko. Ich wollte mal wieder was von uns hören lassen. Und ja, ein paar News und Updates geben. Also, die erste Nachricht ist eine schlechte Nachricht. Wir haben nämlich leider verloren heute. Und die gute Nachricht ist aber alles geplant. <lacht> Wir sind nämlich jetzt auf Platz 5, Spannau auf Platz 4 und das ist natürlich eine gewiefte Finte von uns. Also Spannau Favorit und wie der Underdog die Rolle liegt uns nämlich deutlich besser. Aber der Sonntag war ja trotzdem gut, denn unsere Hertha hat gewonnen und äh, ich sag mal, sie sind noch nicht ganz durch, aber es war ein wichtiger Schritt im Klassenerhalt und es freut uns doch alle, oder Felix? Ansonsten geht es demnächst weiter in zwei Wochen mit dem nächsten Spiel, quasi im Ostderby in Marzahn. Ja, freuen wir uns alle drauf. Ähm, die sind zwar schon abgestiegen, aber haben gerade eine ganz gute Form. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Heute haben sie gewonnen. Und ansonsten 15.05. Ja, da sind nicht nur die Fortun heiß drauf, sondern auch alle anderen in der Liga. Am Freitag habe ich jemanden im Lorenz-Eck in der Greifswalder Straße getroffen. Schöne Altberliner Eckkneipe. Und der hat mich auch darauf angesprochen. Die sind da alle heiß drauf. Ansonsten habe ich gehört, Leon und Ralf, Leon kennt ja noch von der Bier-Challenge, die sind gerade fleißig am Organisieren. Und es gibt Bierwagen, Grillwurst, vegane Speisen <lacht> und auch leckere Kuchen. Da weiß ich nicht, ob sich schon rumgesprochen hat. Es wird ja ein Sondertrikot geben in limitierter Auflage. Das kann man vor Ort kaufen, kannst es auch da beflocken lassen. Da gibt es alle Größen, von groß bis klein, für die Kinder und auch gern für die Oma. Ich weiß nicht, ich habe gehört... Es soll vielleicht mit einer Live-Übertragung klappen. Toni, falls ihr noch ein paar Nordatzen-Texte für den Fangesang braucht, ich weiß ja nicht, wenn du mit Karim Benzema und David Alaba auf dem Sofa <lacht> das Spiel schaust, kann ich euch besorgen. Ja? Also wenn da Interesse besteht, kriege ich hin. Und ansonsten habe ich mir mal den Rasen angeschaut. Der ist leider noch in diesem abenteuer Zustand, Aber ich glaube, das Bezirksamt Panko. die sind da dran und sind ja noch drei Wochen, sollten sie hinkriegen. Ansonsten freuen wir uns drauf, endlich wieder auf den Rasen zu gehen. Also, Felix, ich sag mal so, töpfen an und Vollgas geben. Bis zum 15. Mai hast du auf jeden Fall noch Zeit, den einen Schnobert zu lassen. <lacht> ich werde es auf jeden Fall schaffen. Von daher, bleibt gesund, habt euch lieb. Wir sehen uns. Ciao.
1: Das, das hört sich
2: gut an. Da, da ist auch eine Vorlage drin für den Daniel. Ja, das denke ich auch. Ne? Das, ja, das hat sich wirklich gut angehört. Also, natürlich werden wir uns das hier, also wenn das möglich ist, anschauen. Mannschaftsabend. Mannschaftsabend. Leinwand. <lacht> ähm, nein, also was soll man sagen? Schöne Sprachnachricht, äh, freut man sich drauf. Und natürlich clever gemacht dann, ne? gegen den Tabellennachbarn äh, kommst du da zum Einsatz. Also da will Panko nochmal von 5 auf 4 springen. Äh, Spandauer denken da, sind die gehen da als. Wobei die werden sich jetzt natürlich auch schon mit dir auseinandersetzen, ne? ist klar. Ja, gut, das letzte, letzte Spiel ist ein bisschen her. <lacht> ja, ja. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Aber ja, das wird schön. Wir werden natürlich da dann in zwei Wochen nochmal so die, die, die in die letzte Vorbereitung gehen ne, mit dir. Vielleicht gibt es da nochmal die eine oder andere Info, die wir euch weitergeben können. Und ähm, ja, ansonsten habt ihr ja die, die Eckdaten jetzt alle bekommen. Das sollte, wie schon gesagt, rot in eurem Kalender angestrichen sein. Da geht es nämlich nach Pankow, Forchheimer Straße 22 im Kissingen-Stadion. Die Fortuna aus Pankow gegen SC Schwarz-Weiß-Spandau. 15.05. mit Felix Groß. Das ist das, was ihr wissen müsst. Und Ticket 5 Euro. Komm, Leute. Ey. Hab gehört, du wirst da ja vielleicht auch noch mal einmal vorher im Mannschaftstraining teilnehmen. Aber da, darüber sprechen wir dann noch mal. Da ja auf jeden Fall ja Ich muss ja noch ein paar Sachen einstudieren. Ne? So sieht es aus. Laufwege, Ecken, Hand hoch, was passiert dann? Und so weiter und so fort. Kennt man ja alles. So, wir kommen zu fragen von euch und zwar die erste kommt vom Lukas aus dem Allgäu. Hallo ihr beiden ich habe eine Frage bezüglich dem Umgang mit Schiedsrichter während dem Spiel das ist immer gern gehört, ne? mit Schiedsrichter hört man immer gern was. Mir fällt ja. immer öfter auf, dass manche Mannschaften bei jeder Kleinigkeit mit fünf, sechs Männer direkt auf den Schiedsrichter zugehen und die Entscheidung nicht akzeptieren wollen wird der Umgang mit dem Schiedsrichter vor dem Spiel besprochen oder ist das einfach die Mentalität der Spieler oder lernt, in Anführungsstrichen, man sowas schon in der Jugend? Was sind eure Erfahrungen? Ich finde euren Podcast echt super. Vielen Dank. Macht weiter so. Felix, jetzt kannst du ja, ja jetzt kannst ja, sagen, ich meine, du hast aufgehört, dass das immer schon ein Plan war von dir.
1: Ja, also äh, muss ich sagen, jetzt so als Trainer ne, in der Jugendmannschaft, wenn da der Linienrichter an deiner Seite mal langläuft, läuft, ne, einfach ist auch ne? schon... Auch nicht einfach, muss ich sagen. Und äh, aber noch keine gelbe Karte bekommen als, als Trainer schafft auch, wenn es vielleicht mal kurz davor war. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das auch schon, ja, Schiedsrichter-Thema so ein bisschen ein paar Mal hier besprochen. Es ist ja immer so gewesen, dass man, wenn man dann auch länger dabei war, wirklich so war, dass man die Schiedsrichter ja auch ganz gut konnte kannte von ihrer Art, wie sie pfeifen, wie sie auch in der Kommunikation sind. Ähm, waren dann doch immer, hat sich ja doch schon oft wiederholt dass man mal der gleichen Schiedsrichter hatte und die auch kannte und ich muss sagen, da konnte man die ja schon vorher ganz gut einschätzen und da wusste man immer schon ganz genau, wie man mit denen zu sprechen hat, ob man ob das überhaupt Sinn macht, mit denen zu sprechen, wie die dann auch reagieren. Trotzdem, selbst mit dem Wissen, diesen zu kennen, gab es natürlich auch Spielsituationen und Emotionen im Spiel, die dann auch keine, das, was man sich vielleicht vorher gedacht hat, das dann auch umsetzt oder so mit dem Spricht, da gibt es dann schon Situationen, wo man sagt, ey, was bist du für eine Pfeife? So äh, noch ein bisschen anders formuliert, aber äh, wo man den dann auch mal ein bisschen härter angeht, ähm, es gibt immer Spielsituationen, äh, die gar nichts anderes zulassen. Und äh, ja, aber im Grunde muss ich sagen: So in meiner Karriere habe ich es immer ganz gut hinbekommen. Ich glaube, ich ein oder zweimal habe ich eine gelbe Karte bekommen wegen Meckern oder wegen vielleicht nicht ganz so schöner Gesten, aber eine rote Karte war nie dabei, Beleidigungen waren nie dabei. Und es gab immer welche, die man mehr gemocht hatte, Schiedsrichter, die man nicht so mochte. Die Art der Kommunikation, manche waren immer schon so, da hat man normal mit den gesagt, die haben zu dir dann schon gesagt, lass mich in Ruhe, halt die Fresse und so. Fand ich dann immer ganz gut, ganz sympathisch. Aber <lacht> ähm, ja, es ist dann immer irgendwie bei mir zumindest im Rahmen
2: geblieben. Ja. Also bei mir bisher auch. Äh, kann mir zumindest mal auf die Fahne schreiben, noch nie vom Platz gestellt worden zu sein und ein paar Jahre sind da jetzt auch schon vergangen ähm, von daher kann das noch nie so schon sein. Stimmt,
1: da denke ich mir immer, da, wenn du mal so eine gelbe Karte kriegst, denke ich mir mal, jetzt, heute muss also ich, ich warte jetzt nicht da oder fiebere darauf hin, also, aber <lacht> sag, irgendwann muss doch mal der Tag kommen, jetzt hat er gelb vielleicht schon auch in der ersten Halbzeit so, heute ist es mal so weit dass er mal vom Platz fliegt, weil es ist ja wirklich so du bist
2: wirklich noch nie ja. vom Platz geflogen Ja ja. Und ein paar Spiele hast du ja gemacht. Ja, stimmt. Nee, stimmt. Und hier und da kriege ich ja auch mal eine gelbe Karte, so ist das nicht. Von daher, äh, bisher ging das ging das immer. Also um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, auch ob das irgendwie schon, schon vor dem Spiel besprochen wird, wie man mit dem Schiedsrichter umgeht, ist das, glaube ich, schon unterschiedlich. Also es gibt schon Situationen, wo du als Spieler, glaube ich, so wie du gesagt hast, ne, einfach emotional reagierst, weil du es einfach komplett anders siehst, äh, so eine Aktion und wahrnimmst als halt der Schiri ja sprich dich einfach ungerecht behandelt fühlst ne und 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 da geht's jetzt nicht darum einen Schiedsrichter zu verunsichern oder sonst was sondern einfach um die Situation aber es gibt mit Sicherheit auch Herangehensweisen von Mannschaften die von Beginn an bei bei jeder kleinen Aktion Druck auf den Chiri machen ne und und mit mehreren Spielern auf ihn zukommen und von Anfang an weil es einfach auch Teil irgendwie ihrer Philosophie ist ihn dann halt für die meistens halt natürlich für die Situation, die noch kommen im Spiel, irgendwie so ein bisschen äh, zu beeinflussen. Es gibt ja so diese klassischen 50-50-Situationen, diese, diese kann Kannpfeife muss nicht und davon gibt es ja viele im Spiel mal so und es und, und gibt halt natürlich schon Mannschaften, die dann versuchen eben genau diese Entscheidung durch gewissen Druck auf den Schiedsrichter für sich zu erzwingen, ähm, das Karten für die anderen zu fordern oder zu erzwingen, was auch immer. Und, und, und damit halt hier und da auch Erfolg haben. Deswegen passiert es ja auch nach wie vor relativ häufig. Deswegen muss man auch mal andersrum sehen. Du hast halt, finde ich, Schiedsrichter, die, die, die sag ich mal, auch teilweise manchmal eine schwierige Art haben selbst, weil es immer schon direkt so auf, auf Verteidigung aus ist, obwohl man denen gar nichts Böses will. Also zumindest kann ich für mich sprechen, dass ich im Fiedsrichter nie was Böses will. Aber er muss halt eben auch kritikfähig sein, wenn man es vernünftig formuliert. Und viele haben dann manchmal aber auch direkt so eine abweisende Haltung, was dann manchmal ein bisschen arrogant wirkt. Und dann ist halt direkt da auch in dem Verhältnis eine gewisse Spannung drin. Das ist ja klar. Man muss aber natürlich auch den Schiedsrichter hier und da einfach auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ist kein so einfacher Job. Genauso wie wir sagen oder du gerade gesagt hast, dass man den einen oder anderen Schiedsrichter schon kennt und weiß, wie er ist, ist das für die natürlich genau andersrum auch. Die wissen natürlich auch, dass es Spieler gibt, die extrem schwer zu pfeifen sind ähm, von ihren Verhaltensweisen und das, und das muss man halt auch mal bei allem immer berücksichtigen, dass auch das nicht einfach ist für die Schiedsrichter teilweise, da immer genau richtig zu entscheiden, sich gar nicht beeinflussen zu lassen, ähm, das glaube ich nicht so, nicht, nicht, auch kein einfacher Job, da sind wir uns auch einig. Aber was ich mal fragen würde, ich meine, äh, du bist ja da jetzt gerade in der Jugend mit der U19, äh, gibt es da bei euch Sag ich mal irgendwelche Anweisungen, wie die Jungs mit dem Schiedsrichter umzugeben haben. Hast du denen schon mal was auf den Weg gegeben, was sie machen sollen oder was sie nicht machen sollen? Wie ist das bei euch? Legt ihr da Wert drauf? Das ist jetzt kein großes Thema gewesen ehrlich gesagt in der Zeit, wo ich
1: da bin. Es ist aber so, dass dass wir da schon von außen reagieren, wenn die wenn die Jungs dann zu viel anfangen zu diskutieren. Ähm, weil ich finde gerade im jungen Bereich ist es dann immer noch so Aufgabe des Trainers, sie sollen sich dann schon aufs Spiel konzentrieren. Natürlich ja, wollen ja. wir auch, dass sie Emotionen Emotion zeigen und äh, auch mal zum Schiedsrichter was sagen ist kein Problem, aber wenn es dann äh, auch zu viel wird, und dann, dann greifen wir da schon von außen ein, weil wir auch der Meinung sind, dass dass sie die Jungs da schon das dann äh, zu akzeptieren haben und sich aufs Spiel konzentrieren sollen. Das ist ja eh auch schwieriger, dann eine Stufe höher in einem lauten Stadion zu machen, das als Trainer naja. zu kontrollieren. Da sagt man ja auch immer, beschäftigt euch nicht so viel mit dem Schiedsrichter, es ist, ist dann auch schwer möglich, da einzugreifen. Das ist im Jugendbereich dann immer noch leichter und da da macht man dann eine Ansage und dann ist es auch meistens so, dass die Jungs hören. Ja. Das ist ja dann eine Stufe
2: höher, auch nicht immer so.
1: Nee, nee, <lacht> das klar,
2: wird... aber ich finde es ja trotzdem wichtig, dass zumindest diese, dieser Grundgedanke in der Jugend noch vermittelt wird, dass, dass da nicht mit dem Schiedsrichter diskutiert wird, weil es ja teilweise wirklich Schlimm und anstrengend ist äh, oben und, und, und da muss man eben auch, ist auch eine gewisse Spielerschuld einfach auch da, weil es gibt wirklich viele, die diskutieren über jede Aktion und das wird mich als Chiri dann auch manchmal nerven. Und umso wichtiger finde ich es auch, dass von klein auf irgendwie da der Fokus auf den Fußball gelegt wird. Natürlich darf man sich auch mal aufregen oder ungerecht behandelt fühlen und mal nachfragen und so weiter. Aber, aber ich finde, und, und, und das ist doch, was, was ich so im Kopf habe, ich weiß nicht, wie du es im Kopf hast bei uns in der Jugend, was eigentlich von jedem Trainer, egal bei irgendwelcher Auswahl oder Verein, immer eigentlich uns als Mannschaft gesagt wurde, dass gegenüber dem Schiedsrichter Ruhe ist. Dass die das von draußen klären und, 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 und das, und das finde ich eigentlich eine gute Sache, die unbedingt weitergewacht werden muss, finde ich. Weil, Wobei ich weil, sagen muss, ich, ähm, mich, das hängt
1: mir bis heute nach ne? und das, das habe mich immer gegen gewehrt. Ich habe mal eine rote Karte bekommen beim Hallenturnier. Frag mich nicht, welche Jugend das war. E-Jugend oder keine Ahnung. Warum berechtigt? Weil, <lacht> ja, weil, weil es wurde überhaupt, dass ich den Schiedsrichter Arschloch genannt habe. Entschuldigung das kann Entschuldigung, <lacht> das für, Entschuldigung für dieses Wort hier. Nee, nee, das ist okay. Das ist okay. Ja, ich habe. Arschloch genannt anscheinend. Ich habe das ich, ich habe meiner Meinung nach nicht gesagt. Das muss irgendwie von außen gekommen sein und hat das gedacht, dass ich das gesagt habe. Und äh, das hängt mir bis heute nach. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Da habe ich eine rote Karte bekommen ich, und keiner hat mir geglaubt, dass ich das nicht gesagt habe.
2: Ja, dann hast du das hiermit klargestellt und ich hoffe, dass sich das halt jetzt nicht mehr verfolgt. Ich hoffe, dass du das hier ich jetzt mit deinem gewissen... Ja irgendwie verarbeiten kannst. Und ja, ich wollte trotzdem auch noch mal bei dir nachfragen, weil du gesagt
1: hast, es gibt Spieler, die sind schwer zu pfeifen. Äh, könntest du aus deiner Mannschaft da einen nennen?
2: Ähm ja, also, was heißt aus, aus meiner Mannschaft, muss ich jetzt ja, nachdenken, aber was ich, was ich, was ich äh, zum Beispiel so ein, so ein Arturo Vidal, äh, habe ich ja mit ihm gespielt, gegen ihn oft. Und, und äh, das ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich sagen würde, der ist schwer zu pfeifen, weil er immer an der Grenze arbeitet, immer an der Grenze arbeitet ähm, auch sehr viel diskutiert, sich sehr viel beschwert und du dann irgendwann schießt, glaube ich, gar nicht mehr so genau auch weißt, was kannst du ihm jetzt glauben, wie war die Situation, wenn man es nicht so richtig gesehen hat, was nicht. Du kennst ihn natürlich auch als Spieler, die die Schiedsrichter, sage ich mal, die bereiten sich natürlich auch vor äh, auf, auf die Spieler, die auf sie zukommen und, und und das zum Beispiel ein Spieler, wo ich sagen würde, der ist, der ist schwierig zu pfeifen, weil sehr viel diskutiert wird, weil immer an der Grenze irgendwas ist, dann willst du auch als Schiedsrichter, glaube ich, nicht, dass du ein nur, weil er dieses... Image hat, sage ich mal, ihn zu schnell runterstellt vom Platz. Auf der anderen Seite kann es bei ihm halt trotzdem auch immer sein, dass es zu Recht ist. Ne? Also ich glaube, dass es halt ein, dass das so Spieler gibt, die wirklich schwer zu pfeifen sind, weil sie einfach am Rande der Legalität sich, äh, sich bewegen und einfach sehr viel diskutieren und sehr viel Druck aufbauen auf, auf dem Schiedsrichter. Das ähm, wäre jetzt mal ein, so ein Beispiel gewesen, ja. Ja, okay, danke für die
1: Beantwortung dieser Frage, ich habe aber noch eine. Und, ja, ich weiß nicht, irgendwie fallen mir gerade so viele Fragen ja, schiedsrichter Schiedsrichterthema. Ja. ein. Äh, ja. Wie machst du das denn jetzt in Spanien, weil das ist ja eigentlich für dich eine Fremdsprache und die, es wird ja Spanisch, denke ich mal, gesprochen, auch unter den Schiedsrichtern oder mit den Schiedsrichtern, wenn du jetzt so richtig richtig sauer bist oder was, beleidigst du den auch mal auf Deutsch einfach? Ähm... Oder hast du das schon mal getan? Du machst, du machst es in Zukunft natürlich nicht, aber du hast es schon mal getan? <lacht>
2: Möglicherweise. Möglicherweise <lacht> habe ich das schon mal getan, kann ich mir jetzt aber nicht so dran erinnern. Vielleicht war es auch wie bei dir damals, dass ich es gar nicht war, <lacht> dass es jemand anders war. Damals so, ähm, da, da so, ein, so ein kleines Arschloch. Nein, hier also und das, da, das, ja. das, das, das grundsätzliche das Grundsätzliche Diskutieren ist schon dann ganz normal auf Spanisch, weil ich mich glaube ich kannst, auch, du da,
1: kannst du da deinen Standpunkt gut klar machen, so ja. in
2: der, ja, der ja. Hitze des Gefechts? Ja, weil ich ihm ja auch dann, weil ich ja auch will, dass er es auch versteht, weil ich ja auch erklären will, dann, was ich anders sehe und und ihm zumindest, dass, dass, dass er meine Meinung hat. Und das bringt mir dann wenig, wenn ich auf Deutsch mache, von von daher ist das, schon, ist das schon so, dass ich das dann auf Spanisch mache. Kann sein, dass auch mal auf Deutsch irgendwas rausrutscht, was dann nicht gehört werden soll. Das, das, das kann passieren. Da muss man dann aber auch wirklich gut äh, switchen können und nicht im Eifer des Gefechts das dann doch auf Spanisch. Weil auch diese Wörter eignet man sich natürlich mit der Zeit an und ähm, das ist natürlich dann ein bisschen gefährlicher, aber wie gesagt das Ergebnis gibt mir ja recht ähm, da wurde noch, äh, wie gesagt ich wurde noch nie wegen irgendwas vom Platz gestellt und bin davon auch überzeugt, dass das so bleiben wird also es gibt natürlich Situationen, die kann man manchmal nicht handeln aber zumindest nicht wegen Beleidigung, weil ich glaube dass ich dann eben doch das was ich vorhin gesagt habe dieses, dieses doch diesen Respekt und diese Manieren, die ich finde, ähm, die man in der Jugend schon beigebracht bekommen sollte, äh, mir behalte, ohne nicht auch zu diskutieren oder auch mal sauer zu sein was und was komplett anderes zu sehen, mal im Recht zu sein, mal nicht im Recht zu sein, aber immer, glaube ich, mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Anstand zumindest das äh, über die Bühne zu kriegen. Also bist du eher leicht zu pfeifen dann. Würde ich schon sagen, ja. Vor allem, wenn man für mich pfeift, ja, dann dann, äh, nein, ich glaube, dass ich, dass ich, äh, müsste man mal die Schiedsrichter fragen, aber ich glaube, dass ich, äh, dass ich eben bisher noch keine Riesenprobleme gemacht habe. Also mehr Fragen habe ich jetzt auch nicht zu diesem Thema. Nee, ist doch gut, ist doch schön. So soll es doch sein. Mhm. Ne? Hast du noch eine Frage von einem, von einem Hörer, vom Tarek aus Salzburg, oder soll ich das vorlesen? Nö, nee, die habe ich
1: hier, die kann ich vorlesen.
2: Okay, na dann.
1: Servus, Toni, Servus, Felix. Ich habe zwei Fragen für euch, guck mal. Ich schaue mir gerade das Spiel gegen Sevilla an und mir ist aufgefallen, dass viele Realspieler ein schwarzes Band um den linken Oberarm tragen. Könnt ihr mir sagen oder kannst du mir sagen, Toni, das ist vielleicht einfacher, <lacht> ähm, was das ist und wozu es dient. Die zweite Frage wäre, welcher Club hat die krassesten Fans und somit die beste Stimmung im Stadion?
2: Das erste ist recht schnell beantwortet, also es war ein allgemeiner Trauerflor von unserer Seite, weil da eine bedeutende Person von Reals Geschichte verstorben ist, ich denke mal ein ehemaliger Spieler. Und da haben wir dann halt so, ein, ja, so eine Art Trauerfloor an. Wenn das jetzt vor einem Heimspiel passiert wäre, dann sieht man ja auch öfter, dass es dann eine Schweigeminute gibt direkt vor dem Anpfiff, das ist fast vor jedem Heimspiel ehrlich gesagt der Fall. Um, und um, genau so ist das und die zweite, welcher Club hat die krassesten Fans und somit die beste Stimmung im Stadion um, ja, also jetzt zuletzt hatten wir zwei wirklich eklige Auswärtsspieler, also einmal Sevilla und Osasuna, ist aber ein bisschen unterschiedlich bei, bei Osasuna auswärts, das ist schon so ein es geht schon so ein bisschen Richtung Hass auch. Das hatte ich auch angekündigt. Das war da wenig Real Madrid Fans sind und es war auch hm. so. Also aber richtiger Kessel, richtiger Hexenkessel. Und Sevilla ist eine brutale Stimmung, wenn man es vergleicht. Dafür, dass das Stadion gar nicht so riesig ist. Ist auch ein älteres Stadion, aber aber ähm, ja richtig gut. Aber da eher so pro pro Heimteam. Ne? Also richtig richtig gute Stimmung muss man sagen. Ansonsten ähm, war Liverpool überragend, wo ich schon zweimal spielen konnte. Ähm, einmal Dublin, Länderspiel damals, Irland äh, überragend. Äh, Dortmund ist immer gut. Doppelpack, oder? Ist ein Doppelpack, Doppelpack ruhig gestellt. War aber auch schon das 5 und das 6. Doppelpack Tony. <lacht> ähm, überragende Stimmung. Auch nach dem 6.0 noch. Ich glaube, es ging 9.0 aus oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Stimmung war gleichbleibend gut. Ich glaube so Irland, sowas Irland, Nordirland, die Richtung da oben Wales, glaube ich immer richtig geile Fans. Gut Dortmund ist immer gut und so wie ich gehört habe, sollen ja auch die Frankfurt Fans ganz gut sein und vor allem hat Frankfurt mittlerweile auch ein paar mehr Real Fans dazu gewonnen. Warum auch immer. Jetzt hast du die eigenen Fans nicht genannt. Ja gut, das brauche ich ja nicht sagen. Also wie oft haben wir hier schon von, äh, von der Stimmung in unserem Stadion. Äh, gesprochen, aber ähm, ich habe das jetzt mal als Auswärts- also auswärts -Fans frage wahrgenommen und beantwortet. Unsere ist ja klar, brauche ich nicht erwähnen. Da siehst, siehst du. Und du? Möchtest du auch was dazu sagen?
1: Ja, äh, natürlich. Ja. Also diese <lacht> 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 Ja, Eisern und das war's. <lacht> Ja, ich meine, das ist allgemein bekannt, so mit Dortmund, ich glaube, das haben wir auch schon mal hier gesagt. Das ist natürlich, was da für eine Kraft gerade von der Südtribüne ausgeht. Ich finde aber so viele Stadien, die man vielleicht auch so gar nicht auf dem Schirm hat, die eine richtige Power erzeugen können. So, habe ja jetzt auch ein paar unterklassigen Stadien gespielt.
2: Pauli, gut eigentlich?
1: Hast du da gespielt? Paul, ja, ja ne? Pauli, ein paar Mal, habe ich eine ganz gute Bilanz eigentlich. Pauli auf jeden Fall auch klar. Wenn das Ding voll ist, so an einem Abendflutig-Spiel, das ist auch eine gute Stimmung. Du hast, äh, habe ich leider, habe ich nur als Gegner erlebt, aber selbst in Braunschweig, das war auch, haben wir mit Union auch mal kurz vor Saisonende ein bedeutendes Spiel gehabt, wo es für beide um Aufstieg ging noch. Auch da kann eine krasse Energie. Äh, entstehen, so Deswegen ist es immer schwer, da eins rauszuheben. Natürlich alte Försterei hier in Berlin ist natürlich, da, da entscheidet auch mein Herz so ein bisschen mit. Das ist natürlich auch eine eine Stimmung, die da muss man dann aber auch, glaube ich, die Gegner fragen, ähm, die auch besonders ist, wo nicht viele Gegner mit klarkommen, weil wenn ich, ja, ich wollte das immer mal machen, so die Heimstatistik aus den letzten drei, vier Jahren weiß nicht, ob wir da an eine zweistellige Anzahl an Niederlagen kommen. Ja, zweistellig ist ja, zweistellig ist ja auch nicht wenig. Ja, aber zehn Jahrlagen, ein in vier, fünf Jahren ist dann auch nicht gerade.
2: Nein, das ist nicht viel. Ja, ist ja auch, wir sprechen ja auch hier wieder über den Europa League Aspiranten, ne? mittlerweile. Ja, das sowieso. Mittlerweile. Ja, Ansprüche steigen, ne? Ja, sehr
1: gut. Ja. Aber deswegen, das gibt schon viele Stadien, die eine, eine, eine gute Energie erzeugen können an besonderen Abenden, auch besonderen Spieltagen. Deswegen will ich da gar nicht groß äh, was herausheben. Lieber Tarek aus Salzburg. Die Red, und es gibt Red Bull die... Und in
2: äh, da ist es auf jeden Fall nicht in Salzburg. Ja, und es gibt auch Stadien, die das nicht erzeugen können. Gott sei Dank wurden wir darauf jetzt nicht angesprochen. Ja, naja, habe ich ja jetzt gut. ja... ich bin noch in die Falle, get,
1: ja. in die Falle get, ja. tippt, getappt. Oder was soll
2: also, ja. ich machen? Hätte ich noch mehr. So, dritte Frage. Kommt vom Dominik. Domene. Da reicht mir
1: schon die Begrüßung. Domenech. ich lese einfach nur die Begrüßung vor. Warum die Begrüßung? Ist die, Begrüßung? die
2: Ansprache, die reicht. Hallo, ja, ja stimmt. Ich, lese, ich habe auch gerade nochmal die Frage überflogen. So ein bisschen haben wir das übrigens ja. eben schon beantwortet bei deiner Nachfrage. Also eigentlich hat der Felix schon den Dominik gemacht. Trotzdem machen wir das noch schnell. Hallo, ihr Fußballlegenden. Das war das. Stopp. Ich habe gerade noch mal die Zusammenfassung von Atletico gegen Man City geguckt und gesehen, wie Daniel Siebert unter anderem mit Ilkay Gündogan diskutiert hat. Dabei habe ich mich gefragt, ob man mit dem Schiedsrichter immer Englisch spricht oder ob man auch mal die Sprache wechselt. Ja, ich hab's ja, ja. aber das würde mich auch interessieren. Also, ja, hab hab ich ich in grad, du habe mich League? doch gerade gefragt. Nein, nein.
1: Naja, aber wenn jetzt in
2: der Champions League, wenn du einen deutschen Schiedsrichter hast, dann sprichst du Deutsch mit dem. ja. Das stimmt. Und auch ich glaube, das ist ja das, was wir wissen will. Auch die haben mit Sicherheit, ähm, die Angesprochenen, zu dem Zeitpunkt Deutsch gesprochen. Alles andere wäre ja schon ein bisschen komisch. Ne? Ja, ja. <lacht> also aber manchmal ist ja so, in der Situation kriegst du diesen Switch, wie du ihn genannt hast, im Kopf nicht so. Ja, mehr. doch, doch. Also grundsätzlich wird international so eigentlich fast immer Englisch mit dem Schiedsrichter gesprochen. Ähm, aber wenn es dann wirklich mal so der Fall ist, zum Beispiel hat uns ja Felix Brich im Champions League-Finale gepfiffen gegen Juventus 2017. Und da konnte er mir dann auch Deutsch sagen, dass ich da in der 88 Minute mir nicht so viel Zeit lassen soll beim Rausgehen. <lacht> das heißt genau, äh, Ja, das, das, das konnte auf Deutsch geregelt werden. Und ansonsten, ja. Hast du hast ja gesagt, I, do, I don't understand. <lacht> ja, genau. Ich spreche kein Deutsch mehr. Jetzt noch so, nach so, nach so vielen Jahren. <lacht> Hab ich vergessen. Ähm, ne, ich bin dann kurz angelaufen, weil ich hatte auch zu dem Zeitpunkt schon gelb. Ähm, es war irgendwie so eine richtig deutsche gelbe Karte im Champions League Finale. Da habe ich nämlich einen Foul gemacht gegen Sami Khedira und habe vom deutschen Schiedsrichter gelb bekommen. Naja, Ach, das war spannende Geschichte. Ja. <lacht> ja, eine wollte ich noch mal hier anmerken die Anekdote. Ne? Ja. Naja, ja mehr habe ich dazu nicht zu sagen, Felix. Wie ja, war das, das bei deinem Champions-League-Spiel?
1: Da weiß ich nicht mehr, wer gepfiffen hat. Frag mal Luca, ja. der weiß das bestimmt ja, <lacht> ja, Der da weiß
2: nur noch, dass er gegen dich gespielt hat, nicht mehr wer gepfiffen ja. hat. Naja, gut. So Felix, 22.45 Uhr, Ortzeit.
1: Ja, 23.45 Ja,
2: ich würde sagen, eine Ankündigung haben wir noch. Wir haben ja schon gesagt. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast hier am Start bei Einfach mal luppen. Und zwar ist das... Ja, ein absoluter Superstar. Ich freue mich sehr drauf. Timo Boll wird bei uns zu Gast sein. Ja, und da wollen wir gar nicht so viel sagen. Tischtennis-Legende, immer noch aktiv. Vor allem im asiatischen Raum. Ein absoluter Megastar. Und äh, darüber und über viel weiteres werden wir uns mit ihm unterhalten. Freuen uns drauf. Und wenn ihr euch da auch drauf freut, könnt ihr natürlich, habt ihr jetzt die Chance, an studio bumminsde Ja. Was wollt ihr von Timo Boy wissen? Wir können ihm in eurem Namen eine Frage stellen und äh, ja, da könnt ihr eure Gedanken und Fragen hinschicken und dann freuen wir uns alle gemeinsam auf nächste Woche und äh, ja, Felix, gute Nacht nach Berlin. Ja, dann viel Glück, ne,
1: morgen. Und Vielen Dank. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss.